0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, vocês estão aí apostos, prestes a escutar o episódio 245 do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. E que cultura, viu gente? Vamos falar com o professor doutor José Pestana de Aguiar da Gorreta da Alpuim, mundialmente conhecido como Bom e Velho Zé Alpuim, um dos maiores conhecedores do sistema esportivo internacional e do rugby mundial. Em sua tese de doutorado, o Zé levantou e estudou alguns temas que fazem o rugby de alguns países serem bem-sucedidos, nomeadamente Austrália, África do Sul e, claro, Nova Zelândia. A base da conversa foi em que o Brasil precisa trabalhar para ter tanto êxito quanto. Não falamos sobre a tese dele, mas sim a opinião dele em relação ao nosso país no que diz respeito aos fatores que ele estudou na tese. A mesa esteve desfalcada, mas esperamos que gostem do papo. Desfrutem! As saudações vão roladas, Nação Centralina, formem o Scrum, o Rank e o e vamos para a mesa oval de número 245. Pois é, senhores, é a 245a edição do podcast que é com de reunião para os seus ouvidos. Estamos ao vivo, eu sou o ligação Virga, são 10 horas e 1 minuto pela hora de Brasília. E vamos aqui só passar alguns recados, porque esta mesa Val está totalmente desfalcada. Mas mesmo assim, teremos um convidado super especial e um debate aqui que promete ser bastante curioso. Muito boa noite mais uma vez. Estamos ao vivo para todo o mundo, com um pouco mais de dois minutos, no Mesoval 245, que trata sobre os fatores para o desenvolvimento do rugby como um todo. E a gente vai se concentrar no Brasil, com um pesquisador que fez um estudo com outros países do hemisfério sul Nova Zelândia, Austrália e África do Sul. A gente vai falar muito sobre isso neste Mesoval 245. Entretanto. Colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com a Central 3, a nossa casa, e acessem o site apoia.se/central3, mais uma vez apoia.se/central3, e vejam lá uma maneira de vocês contribuírem regularmente com a mídia independente do nosso país, com a mídia independente produzida pela Central 3. Um conteúdo de altíssimo nível se faz com muita dedicação horas de pesquisa, produção e pós-produção. E isso demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 13 através do site apoia.se barra central 3 Mais uma vez, apoia.se barra central 13 e vejam lá uma maneira de contribuírem regularmente com a nossa casa. São vários podcasts, não apenas de esportes, mas de filosofia, literatura, política nacional, política internacional... Cinema, bom, para terem uma ideia do conteúdo produzido pela nossa casa, Central 3, é só acessar central3.com.br. Uma vez mais, central3.com.br. Um recado a mais que queremos dar, proteja-se, proteja os seus e proteja os outros. A pandemia ainda não acabou. Usem máscara e sigam os protocolos. Vamos pensar no próximo, com espírito associativo e agir coletivamente, em colaboração com os outros. O volta tem sido gravado de casa, os nossos colegas também estão em casa. O desafio é imenso, mas pouco a pouco temos encontrado saídas. Vamos respeitar o momento, a pandemia não acabou. Antes de tudo, protejam-se, por favor. Bom, pessoal, temos o quadro também, o meu jogo inesquecível. Qual é o seu jogo inesquecível? Quer compartilhar conosco aqui? No Mesoval? Então escreve qual é o seu jogo inesquecível para mesaoval.contato.gmail.com arroba gmail.com. Mesaoval.com arroba gmail.com e compartilhe conosco qual é o seu jogo inesquecível. Conta um pouco mais da história desse jogo inesquecível. As escalações, a arbitragem, detalhes curiosos. O Betil, lá do Rio Grande do Sul de Erechim mandou o jogo inesquecível dele, que foi na fronteira do Brasil com o Uruguai debaixo de uma temperatura de 5 graus, naquele frio pampiano de o Cusco, como os gaúchos mesmo dizem. Ele compartilhou conosco, até tiveram que tomar banho do lado uruguaio, cruzar a fronteira para usar o vestiário do lado uruguaio, mas o jogo foi a poucos metros da fronteira do Brasil-Uruguai, na cidade mais meridional do Brasil, que foi o Chuí, que é o Chuí. E depois o Del Carniato também mandou o jogo inesquecível dele, do Rangue de São Carlos contra a São Paulo, em agosto de 2014. Então, e o seu jogo inesquecível? Qual é? Queremos saber. Escreve então, portanto, para mesalval.contato, gmail.com. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Boa noite, 10 horas e 5 minutos pela hora de Brasília. Estamos ao vivo para todo mundo. As nossas redes sociais estamos no Twitter, arroba, Rugby Clube, mais uma vez. O Twitter é arroba rugby club, e o nosso Instagram, arroba mesa, Underline Oval. Uma vez mais, arroba mesa, Underline Oval. Essas são as nossas redes sociais. O nosso convidado de hoje trata dos fatores para o desenvolvimento do rugby. Ele fez uma tese de doutorado ou doutoramento. Porque o público dele vai ser bastante português também, cujo título foi Fatores de sucesso internacional das federações de rugby da África do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia. Ele apresentou essa tese para a, para a obtenção do grau de doutor em educação física e desporto na especialidade didática da educação física e do desporto, conferida pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Um, estu um estudioso do rugby internacional, ex-atleta, treinador atualmente, ele que é professor de gestão financeira no Instituto Federal de Brasília, antigo Instituto Federal Técnico, Escola Técnica Federal de Tecnologia, Escola Técnica Federal lá de Brasília, é o mesmo nome que se recebe em São Paulo e Minas Gerais também, atualmente Instituto Federal de Brasília, ele é professor de gestão financeira ele é técnico do Liceu Francês de Brasília e também selecionador feminino 15 juvenil do Centro-Oeste. Uma pessoa que tem uma vasta experiência no rugby do Brasil, no rugby europeu, no rugby internacional como um todo e fez um trabalho esplêndido sobre esses fatores que levam alguns países ao sucesso do rugby internacional. É com muita honra, muito prazer, muito carinho, vamos colocar o Zé aqui que está conosco ao vivo. Zé. Boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite É uma satisfação imensa Tê-lo conosco no Mezonal
1: Boa noite, eu muito obrigado Agradeço o convite A gente se conhece há tanto tempo E finalmente a gente tem um
0: Muito obrigado pelo convite Nós todos que agradecemos Nós todos que agradecemos por, Pelo seu tempo E por essas próximas esses pouco mais de 50 minutos que estamos aí pela frente. Aproveitar a oportunidade e vamos pedir para todos vocês mandarem suas perguntas, participem, deixem os seus comentários. Zé, para o pontapé de saída, em bom português, né, os fatores de sucesso internacional das federações de rugby da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. O lema do Mesoval é a cultura de rugby proporcionar na medida do possível a construção de uma cultura de rugby como um todo. Zé, por conta de tudo que você vive, viveu, estudou e pesquisou, quão longe o Brasil está dessa cultura de rugby?
1: Não, não está longe, uh, nada longe. Uh, uma das coisas, uma das conclusões que eu consegui tirar no, na pesquisa foi claramente que o rugby amador se foca no rugby na comunidade na, na amizade na, na toda a empatia de, de do rugby família todo mundo é? isso é o que nós temos claramente depois quando só passa seleções estaduais só os atletas que são selecionados não, não tem ou seja não tem lugar para quem não é atleta às vezes pode ser um jogador menos bom Literalmente, menos bom não é pior, é menos bom, mas é melhor atleta e é selecionado. Algumas vezes não, não tem tanto espírito de rugby quanto outro jogador, mas é melhor atleta e é selecionado. Então já começa a haver uma, uma, um distanciamento do, da cultura do rugby que nós temos. Nós temos essa cultura do rugby. O rugby maduro nesse aspecto é fantástico. E em qualquer parte do mundo e isso nós temos e depois quando sobe para a franquia é literalmente profissional e o objetivo claro deles é ganhar no, no, no nas seleções estaduais o, o, o objetivo não, não é ganhar quer dizer, todo mundo quer ganhar quando tem campo óbvio, mas, mas não é um problema se não ganhar no, na franquia já é e, e na seleção então nem se fala
0: não
1: é? eu li, o objetivo ali é o profissionalismo puro e, principalmente se for para jogar contra alguma equipa com uma camisa como essa que você tem não é para ganhar é tem que passar por cima né? se eles, eles têm aquela coisa ao país de, ao país mãe não é que nem pensar é, perder com a Inglaterra é inaceitável
0: José de que depende a construção de uma cultura de rugby dentro da, da sua vivência e da tua pesquisa o que que na sua opinião de que depende a construção dessa cultura eu
1: eu acredito muito no
0: rugby família sabe uh, vou posso dar
1: assim alguns exemplos que é, eu estou eu tô focando muito no no rugby infantil no, sempre tentei sempre tentei sempre tentei tive dificuldades mais uh, Logísticas e de campos, que são que é um dos problemas da, de todas as cidades do Brasil, exceto Brasília, de todas as capitais, não é? e, e eu sempre, e agora estou conseguindo, estávamos conseguindo até a pandemia essa questão que é, com as crianças jogando, e estou falando de crianças mesmo, 8, 9, 10, 12, quem está em todos os treinos? Os pais. Eles têm que levar as crianças e vão levar as crianças de volta. O treino nunca é duas horas. Não é? O treino de crianças é sempre 45 minutos, máximo. Portanto, demora, eles levam as crianças e, e ficam lá e ficam convivendo uns com os outros. Não é? E vão falando disto, daquilo. Gostam deste treinador, gostam daquele. Ah, ele é muito bom educador, é bom professor, ele é muito legal com os, com os alunos já aconteceu aquela situação, aquela situação. Ah, agora precisamos nos organizar para viajar para ali. Aí se organizam entre eles. Então, em todos os treinos, em todos os jogos, a presença dos, da família é, é, é fortíssima. Então, então e a gente vê isso depois nos, no, no, no jogo adulto. A quantidade de irmãos, de primos, de filhos, de antigos jogadores. Isso é, acontece. É, então então eu sou eu sou eu, eu, eu acredito muito no reggae nesse aspecto a vida toda nos mostrou que realmente funciona e às vezes não claro que a gente deve transmitir os valores e, e aproveitar cada momento em que acontece alguma coisa mas mesmo que a gente não transmita eles aparecem porque são tão claros e, e eles transparecem então mesmo que nunca jogou reggae nunca pais que nunca ouvido falar de reggae e de repente, um filho que não levava jeito para nenhum esporte, que não se sentia animado em nenhum esporte, de repente vê os olhos do filho brilhando: como é que ele não vai levar o filho todos os treinos e os jogos? -os, pronto, então, isso é, é. Eu acredito muito, eu sou um grande, grande, grande fã do, do rugby. A própria minha mulher me fala e eu digo ao, ao Bia. Até aos 12, 14 anos, os nossos filhos vão jogar rugby e, e outras coisas que gostem, claro. Não, é? não vai ser só o rugby, mas o rugby vai ser pela questão pedagógica. Depois, se eles forem bom em basquete, ou se for bom em natação, ou se for bom em artes, em alguma coisa, alguma artística, vamos ter que apoiá-los. Mas, mas até aos 12, 14 anos, eu acho que é um caminho pedagógico
0: perfeito para, para, para ser caminhado pelas crianças. Não é? Quando você fala isso, Zé, é, isso me faz lembrar muito o direito. O ambiente do, do seu clube lá, o grupo de, de direito, é muito assim também. É, é esse o segredo do sucesso do direito e, em parte, do rugby português, sobretudo nos últimos 25 anos?
1: É assim, claro que sim, óbvio que sim. Uh, o direito está dentro de um, de um, de um ecossistema, é a palavra do Vitor Ramalho, não é? eu acho <risos> Que é muito parecido com São Paulo assim, Tem muitas equipes, ou seja, quem quiser faz um clube novo E já, no sábado já tem com quem jogar Em São Paulo é igual, você faz um clube novo, uma escola nova e já, no sábado já tem com quem jogar Juntam Alguns jogadores e no sábado é só marcar e já tem com quem jogar. Isso não acontece nas outras cidades de Portugal. Isso não acontece nas outras cidades do Brasil. Então então a primeira a primeira questão que eu, que eu percebi na África do Sul, Austrália Nova Zelândia. É que o nosso reivimador de Lisboa e o nosso reivimador de São Paulo. Ele não está longe. Não está longe dos reivimadores desses países. Okay? Há umas diferenças linhas. Ainda temos que, que caminhar. Portugal está mais à frente, que é a questão do, de, das escolas, não é? das crianças uh, jogam há mais... Realmente existem escolas desde os seis até o adulto, não é? E tem equipa B regular e algumas vezes equipa C e já tem veteranos <risos> e veteranos jogando principalmente o touch, não é? Uhum. Ou, então e em família, misto como mulheres, né? E e então, se você me perguntou do meu direito especificamente, eu acho que ele esteve na frente nestes últimos 21, 22 anos, fomos campeões 11 vezes, né? Porque o nosso a nossa escola, estarem completas dos dos menores de 6 até o adulto, nós fomos os primeiros a conseguir fazer Conseguir ter todos, todas, todas as categorias. Aí, como nós temos, tínhamos todas as categorias primeiro do que os outros, todo ano chegavam, os jogadores, todo ano, todo ano chegavam os jogadores novos. No adulto, todo ano, os jogadores dos, dos M20 eram os melhores que estavam na seleção de, de, de Portugal. O M20 eram os do direito, uma, uma grande maioria. Uma grande maioria nos M18, uma grande maioria nos M16. E isso faz com que eles evoluem mais. Quem vai à seleção, evolui mais. Não é? Eu acho que essa essa foi o, o grande segredo do direito foi esse. E de uns tempos para cá, os outros clubes começaram a conseguir fazer essa esse esse, esse cronograma completo, não é? Desde o M6 até o adulto. E neste momento, a grande diferença do direito, isso aqui é a minha opinião, okay? então, É uma opinião, não é uma pesquisa. É porque não, não contrata nenhum estrangeiro. Ou seja, não se gasta um centavo com os jogadores estrangeiros. Se um jogador estrangeiro vier morar em Portugal é aceite de braços abertos. Mas não se, se gasta um centavo para, para contratar nenhum jogador estrangeiro. Então todo, todo, todas as receitas, e o direito é dos clubes que têm as receitas maiores no, em Portugal. Acaba que dá para ser investido em instalações cada vez melhores, em, nos, melhores nos melhores técnicos eh, em ter sempre as condições perfe mais perfeitas possíveis de alto rendimento que é possível dar e eu acredito que essa é a grande diferença do direito, especificamente e depois é aquela coisa, quando você é o melhor time os, os melhores jogadores, imagino que de Coimbra ou do Porto vão estudar para Lisboa eles têm que ir para outro clube, não vão deixar de jogar rei ninguém vai -me Ninguém vai falar mal do cara mudar de clube, o cara vai morar para Lisboa, né? E é sim, se eles são melhores jogadores, eles acabam sendo atraídos para quê? Eu quero ir para o direito, né? Eu quero ser campeão, eu quero jogar com os melhores, eu quero, se, me, me, eu quero saber se eu também sou tão bom que posso jogar naquele clube, né? Acaba que acontece. Pronto, tudo isto depois acaba uma, uma buscadinha de rabo na boca, né?
0: É, o João Nogueira, que você, Sim. inclusive, o agradece na, na tese, ele, ele me indicou um livro, que é uma obra-prima, que é uma das minhas referências, que é o livro do Clive Woodward Winning, que ele conta a trajetória da Inglaterra, Inglaterra Sim. campeã Sim. do mundo em 2003. Na única vez que ganha. Na única vez que ganha, a única vez que o Hemisfério Sul ganha. Né? O Hemisfério Norte, né, é o é Mistério Norte grande ganha. É. Isso, exato, <risos> Mistério Norte ganha. E a, ele fala uma coisa no livro que eu gostava que, gostaria que você comentasse. Tá? Abre aspas, para vencer, você tem que criar o um ambiente competitivo certo e trabalhar ardualmente na especialização de cada área fundamental em sua modalidade. Tudo naturalmente conduzirá para um rumo certo. O mito da superioridade australiana no esporte era apenas isso, mito. A mesma coisa aconteceria na Nova Zelândia e na África do Sul. A força deles repousa na sua cultura competitiva e nível adequado de preparação, não em alguma mágica genética. Nada assombroso. Essas equipes podem ser vencidas. Fecha aspas. Essa foi uma declaração do Clive Woodward. Né? quando ele visitou o Instituto Australiano do Esporte nos anos 80. Bom, isso corrobora tudo o que estava na sua tese, Lázaro. Correto? Tem uma coisa que ele não
1: aceita, que está escrito nisso que ele falou. Ele diz que não é uma questão genética. Peço imensa desculpa, mas uh, todos os maores e os fiji e os anos chamoanos, estão polinésios. Né, que são filhos de imigrantes que moram no, na Nova Zelândia na África, e na Austrália e as 11 tribos dos negões e junto com aquela mistura dos boas holandeses que são que é o, que é o é o povo mais mais maior mais alto da Europa são os holandeses né aquela mistura genética que eu é complicado se você querer ganhar de algum desses três países. É complicado. Então, no resto eu estou de acordo. Assim, qualquer boa preparação. Uh, e, esse, e isso, preparação não é só pegar nos jogadores e levá-los para um lugar. E, e Não, é todo um ecossistema funcionando para que uh, sai um, entra o outro. Um se lesiona, entra o outro e ningu ninguém, ninguém repara a diferença. Tudo, uma, uma, uma retroalimentação contínua de e uma, retro, e, uma, e uma competição contínua que obriga eu, eu tenho mesmo que ser sempre melhor melhor tenho que ser um, nós olhamos muito para o futebol o Cristiano Ronaldo como um grande exemplo de trabalho 40 ou Blacks, ou trabalham assim como o Cristiano Ronaldo ou na, daqui a uma semana, daqui a um mês tem alguém que já está tirando o lugar dele não é, não é uma opção eles têm que trabalhar, têm que dormir têm que comer, têm que que, 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 se, que, que ser os super atletas que, que o Cristiano Ronaldo é, 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 é um exemplo de um esporte que, claro que ele, ele é mesmo um super atleta, mas, mas o exemplo de trabalho dele é que é, não, é um, não é um caso único nos outros esportes e no reino que é o que nós, nós estamos conversando.
0: Duas perguntas então, Zé. É, essa cultura competitiva, ela... Na sua opinião, ela é criada com a regionalização do esporte, do rugby, nesses três países? Essa é a primeira pergunta. Se, na sua opinião, essa retroalimentação é fomentada pela regionalização nesses três países? E uma segunda pergunta. Essa retroalimentação, deste exemplo do Cristiano Ronaldo, ela também não é favorecida pela popularidade da modalidade nesses países? Na Austrália, não, né? Na Austrália, Austrália, não.
1: Austrália, Austrália não. Só por aí você já, já vê. Na própria África do Sul, o esporte principal não é o arrego. É o futebol, né? Agora, é. vamos perguntar: por é que no futebol eles têm vezes que nem se classificam para a Copa Africana, que são 16 seleções? São o país mais rico, mais evoluído, mais organizado da África e não conseguem se classificar? E a Copa do Mundo pouquíssimas
0: vezes, né? Não tem a cultura do futebol. A, a África do Sul, a, a impressão que eu tive, não tem uma cultura de futebol no país como tem do rugby. É,
1: mas isso tem a ver com... Acho que é mais, é mais a questão do ganhar, sabe? Por exemplo, eu dou, dou um exemplo. O, o direito... Acontece o que, por exemplo, acontece agora no, em São Paulo. Você quer fazer um clube que decide ok, então vamos fazer agora as colinhas para ter crianças. Prática, parece... É uma verdade, nós precisamos de ir, de, de, de ir nas escolas, precisamos de, ir, de fazer propaganda, temos que fazer ações de marketing para, para a captação de jovens, para irem para as nossas colinhas de reino. Depois da Copa do Mundo, que Portugal foi em 2007, é uma era tanta mais gente a querendo ir, que passou-se a cobrar. O, o direito cobra 300 euros por ano. Por cada criança. É uma das fontes, é uma das maiores fontes de receita. Os outros clubes também, todos, co todos cobram. Então, ou seja, não, a popularidade é importante, ganhar é importante. Claro que se a seleção dos Springboks, se eles são tricampeões mundiais e a seleção de futebol não se classifica nem para, para, para a Copa Africana de vez em quando, é assim, é natural que as pessoas. Mais dia, menos dia, vão acabar torcendo pela seleção onde sentem os melhores do mundo. é Isso é perfeitamente razoável.
0: E a regionalização é o ah. caminho para essa cultura competitiva, Zé?
1: Então, é uma, uma das partes, sabe? A questão é a seguinte. Repare, cada clube amador, para poder participar na primeira divisão, ele tem que, tem que ter outras equipes. O mínimo do mínimo é sempre dois times. Mais um sub-19 ou sub-20 ou sub-21. Então tem que ter equipa A, B e depois uma destas que eles chamam Colts. Uhum. Em Sydney, em Johannesburg, em Brisbane, em Auckland, você não joga no, na, na primeira divisão de São Paulo se você não tiver equipa A, B, C, D e mais três equipas Colts, que são os M-21, M-20 e M-19. Você não tem estas sete equipes, você não joga no, na primeira divisão. Isto, o que é, isto aqui é uma competição dentro do clube. Rapaz, temos aqui quatro <risos> equipas A, B, C, D de, de, de jogadores querendo, lutando para chegar na equipa principal. Então, a, a, a competição já começa no próprio, dentro dos clubes. Depois dos clubes, vão ser os melhores jogadores. Aí, claro, eu quero o quê? Eu quero jogar na seleção estadual. Quando que eu quero jogar na seleção? Eu quero jogar na seleção quando, quando eu tinha 17 anos. Porque se eu, se eu jogar na seleção Estadual de, de menores de 17 eu vou, Com certeza esses meninos todos, aqueles 25, 30 jogadores que estão na seleção De New South Wales, de Queensland De Canterbury, seja de onde for Eles vão ganhar bolsas universitárias São os próprios pais que levam os meninos e criam todas as condições para que os meninos se possam desenvolver para que consigam ganha, ganhar as bolsas universitárias. Isto aqui é igual aos Estados Unidos. O, na verdade, os Estados Unidos copiou da Inglaterra. A Austrália, Nova Zelândia, a África do Sul, o Canadá copiaram da de... É tudo igual, né? então, não Então, não é um... Mas aquilo que a gente vê nos filmes, acha que é só nos Estados Unidos, não é nos Estados Unidos, é, é nesses países todos. E na Inglaterra, obviamente, Inglaterra, Irlanda, Escócia, todos... Mas esses países... Então há, há, há essa questão Dos pais quererem ajudar De toda a forma que, que os filhos consigam, consigam ganhar Essas bolsas E depois pronto A partir desse momento é assim se o caminho é repar Se eu sou selecionador de qualquer país E eu tiver 27 Nós somos 27 uhum. <risos> 27 selecionadores estaduais Eles já fazem a primeira, a primeira triagem E essa primeira triagem Lembra o que eu falei no início da da entrevista. É uma, é uma é uma triagem de atletas. Não tem o cara que é super simpático. Que tem uma proponderância dentro do clube enorme. Mas que não é atleta. Esse não consegue chegar nas seleções. Nunca vai jogar numa seleção. Eu sou do nacional. Eu já vou escolher só entre 27 times. Que já foram selecionados por alguém. Por 27 estruturas. né E que já e que são sendo trabalhados. Então... A regionalização faz o, o que é que acontece. Os clubes amadores desses países todos, e isso inclui Portugal, ok? Uh, não, não têm gastos. São Paulo também tem muito pouco gasto de, de, de transporte. Mas vai haver o Desterro, vai haver o Curitiba, vai haver o Farrapos. O, o percentual de gastos com viagens é, talvez seja mais de 50% Sim. do seu orçamento. Ou seja, uhum. seja está-se desperdiçando Grana Quando quem deveria jogar Representar o Rio Grande do Sul Seria uma seleção estadual que, ter, que terá um apoio Um governo estadual Paga 26 passagens de aviões Tranquilamente Pagam um ônibus Tranquilamente, aquilo não é nada para eles É quase nada para um governo estadual E, e, e além de que, de, de que ao fazer isso, ele não está criando problemas para o futuro. Ou seja, se um, um governador do estado, um secretário de, de esportes, for ajudar um clube, tem um problema, porque os outros clubes também vão pedir ajuda, né? Mas se ele estiver ajudando uma seleção estadual, mais nenhum vai chatear, ninguém mais vai chatear e bater à porta. Acabou, fechou, é só este e acabou.
0: Então facilita bastante. Inclusive, Zé, a questão da distância é, uma, é um ponto semelhante do Brasil com os três países que você pesquisou, né? Uh, com a Nova Zelândia. Com é a Nova Zelândia, claro. Não tem esse problema.
1: Sim. Uh, a, a, a Austrália, com certeza, ou seja, é do tamanho do Brasil e com 10% da população. Portanto, acaba que é, é mais, a distância acaba sendo maior, na verdade, porque você não Sim. tem... Os jogadores estão mesmo distantes. Né? Acaba que não tem gente no meio do caminho. Na África do Sul, não tem esse problema. É um país menos, não, é, não é pequeno de jeito nenhum. Mas, mas, mas lá está. Eles jogam dentro dos, das províncias. Mas tem ali duas províncias que é Northwestern e, e, no e Northern Cape. Que são desertos autênticos. Né? E devem ter cinco, cinco cidades. E são cidades de todas, é, que todas foram formadas. Por... Ali tem uma mina, ali tem outra mina, ali tem outra mina. pronto. Então, acaba que as distâncias são problemáticas para eles também.
0: Zé, eu vi a tua entrevista com o Vítor Ramalho, com o Isaac, no Rugby Mais. Né? Uhum. Espetacular. Um abraço para o pessoal do Portal do Rugby, que foi a nossa casa por muitos anos. Uhum. E... A nossa casa Dentro... de todos os brasileiros. De todos os brasileiros. De todos os brasileiros. Estamos todos e, órfãos. É, fico, estamos todos órfãos e todos nós torcemos é. por um breve retorno aí do, do portal do rugby, que já faz muita falta, faz muita falta. E dentro daquilo, de tudo que foi conversado, da sua tese, do, da sua pesquisa, e com aquilo que você vive no Brasil hoje, porque você é selecionador 15 juvenil feminino do Centro-Oeste, você Eu é treinador do é... seu francês...
1: É, em, te, em tempos de pandemia, só está no papel isso ainda. Não,
0: por enquanto, mas, é, é. mas eu, te, eu tenho certeza que qualquer oportunidade vai ser executada. Zé, o que, que o Brasil já possui dentro desses fatores para um sucesso internacional que você observou e você verificou na Austrália, na África e na, e na Nova Zelândia? O que, que o Brasil já tem e o que, que precisa fazer mais?
1: Okay. São Paulo Com certeza, São Paulo O rei e universit... Amador de São Paulo Está totalmente, totalmente Totalmente Não estou alinhado com o que é o rei de, Das cidades Metropolitanas desses, desses países Ou seja Os clubes de São Paulo cada vez, Eles conseguem jogar quase o ano inteiro Entre eles Porque não tem custo de transporte. É só preciso organizar, é só marcar e dá para marcar na terça-feira, no treino um treinador liga para o outro, estou aqui com os meninos, queremos jogar no sábado, vocês podem, o cara está no outro treino e consegue marcar para sábado, isso é possível fazer isso. Então, pronto, o que é que o São Paulo poderá evoluir? É realmente hum, jogar bem, assim os clubes amadores, não sei se isso vai acontecer, mas eu acredito que sim. Deixem de jogar fora de São Paulo, mas mais isso não está dependente só deles, né? Mas o que está dependente deles, que eles podem fazer todos, claramente, é ter equipes B que joguem ou com outras equipas, equipes B ou que joguem na divisão inferior. Ou seja, um SPAC, um São José, que tenham equipas B, podem jogar na segunda divisão do, de São Paulo e com certeza. Vão, estar, vão, vão melhorar aquela divisão, aquela divisão vai ser mais competitiva, então isso é perfeitamente está ao alcance. Já tem alguns clubes que têm equipes B, ainda não estão, só que estão jogando. Na, 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 eu falei isto com, com o Renato. Tão. Talvez um dos problemas das equipes B não estarem tão alinhadas e funcionando é porque elas estão jogando na, 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 na série D, então não é motivante para os jogadores dessas equipes B e não é motivando para os outros clubes que são da série D e vão, vão vão tomar saindo da, da equipa B do SPAC ou da equipa B do São José. Então isso é uma coisa que eu acho que hum, tem várias pessoas que eu tenho conversado isso. Eu não, eu não eu não quero me meter no reino de São Paulo. Eu quero olhar para o Rei de São Paulo como exemplo e e mostrar aos outros, ó, oh, é, isso é o que tem que acontecer. Nós temos que conseguir fazer como São Paulo e jogar muito Rei dentro sem sem precisar de, de, de organizar viagens. Não é? O Rio de Janeiro já está com mais clubes, claramente. Isso é muito legal. Isso é... Mas ainda está muito longe de São Paulo. São Paulo tem, acho que são 53 clubes não é? no Estado. E, nossa, <risos> eu se morasse em São Paulo, é tranquilo. Fazia um, um clube no, no, no Instituto que eu tivesse e estaria jogando fácil. Não é? e... Então, isso é parabéns para eles. E o caminho... Eu acredito que muitos deles não sou só eu que viajo a esses países, viu? E, e, e a Argentina é igual, atenção, a Argentina é igualzinha. a Argentina é igualzinha nesse aspecto. Em termos de, de, do rabi, do rabi amadora, que, que, acaba, que acaba sendo a grande referência do raibie do Brasil. Portanto, é um dos mais. É, 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 nós temos mais o maior número de estrangeiros que nós temos no, no Reibby brasileiro é argentinos, não é? Sim. O maior número de viagens que alguns dos brasileiros do rugby fizeram é, Com certeza foi a foi Argentina Então é... E, a e o, o maior número de, de transmissões televisíveis ou transmissões de internet Ou de contactos ou de referências, claro que é o rugby da Argentina Então... E esse rave amador, eles jogam em Buenos Aires Eles jogam em Tucumã, eles jogam em Mendoza, eles não jogam Estão tentando fazer agora uma, um campeonato nacional. Nunca funcionou. O próprio de províncias também nunca... Mas, mas não precisa ser... Só de jogar em 3, 4, 5 rodadas já, fiz, já fizeram as seleções. Porque, repare, -se, se, se for o campeão que joga... Se for o campeão de São Paulo que vai jogar um campeonato do Brasil... imagino, só falando de São Paulo, que é pra, que nunca acontece. Jogam sempre mais, não é? Mas imagina que é só o campeão do Rio Grande do Sul, que é o Farrapos. Em vez de estarem selecionando Os melhores jogadores do Rio Grande do Sul Eles estão desselecionando. Por quê? Porque alguns jogadores do Farrapos Não estariam na seleção de, de, Do Rio Grande do Sul E alguns bons jogadores Do, do Charrua Ou do San Diego ou, Não lembro dos outros clubes Peço desculpa O Rio Grande do Sul está Desperdiçando a utilização Desses bons jogadores que poderiam estar jogando Representando o Rio Grande do Sul, não é?
0: E com isso, com o tempo, se cria uma identidade local e se cria uma cultura competitiva que vai disputar com os outros estados e esse, esse sistema, esse ecossistema se Ela retroalimentará. Já
1: Ela já existe, não é no rugby.
0: Porque a gente,
1: os gaúchos têm coisas que são deles e fazem piadas deles próprios. Os baianos têm coisas que são só deles e fazem piadas deles próprios. Os paulistas também. E... e então há características de cada região, naturalmente, são naturais de tudo, não é do rugby. Então, coisa mais, mais fácil do mundo. Pra... Porque na verdade, assim, para conquistar o, o, o público que não é do rugby, nós temos que ir ao, ao coração deles. Como é que a gente vai ao coração deles? Ah, venha jogar no SPAC venha ver o SPAC Ninguém vai no SPAC. O Spaque nunca vai ser um clube de âmbito nacional. Vai ser conhecido claramente como o clube mais conhecido na, 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 na Austrália é o Randwick. Mas ele só joga em Sydney. Todo mundo conhece o Randwick. as pessoas do rugby, né? Todo mundo sabe que é o clube mais respeitado em na Nova Zelândia talvez seja o Ponsonby de, de Auckland. Então eles são super respeitados, por, e as perguntas que eu fiz, de, de, de norte a sul dos países. Então, eles respondem, da Austrália é o Hendrick, mesmo os do Brisbane falam isso. Então, isso é, nós no Brasil, daqui a 100 anos vamos, iremos dizer, o clube mais respeitado é o Spac, ou, ou o Pasteur, ou seja o que for, mas, mas ele não vai ser. Um Palmeiras, não um Corinthians <risos> Nunca, nunca não, não vai ser o Benfica dessa camisa bonita Que você tem atrás não, não vai, O meu direito nunca vai ser um Benfica não, Em Portugal Nunca, não tem, não tem como ser Mas sempre vai ser respeitado como Talvez o clube mais respeitado No momento em Portugal E
0: em que fator o Brasil está muito aquém, Zé? as camadas de base nós estamos longe
1: isso é o, é, é, é óbvio não é eu sei que é, há questões de, de o review hoje é muito fácil eu chego às pessoas de educação física eles, eles topam está nos Jogos Olímpicos não é só a visibilidade dos Jogos Olímpicos é é, é o carimbo de que este é um esporte credível então então, isso ajuda muito. As pessoas de educação física todos topam dar uma apresentação de rugby nas, nas aulas deles. Lá em 2006, eu perguntava se podia fazer uma apresentação de rugby. Eles perguntavam, uma apresentação de quê? E depois, você chegava lá e eles iam, tinham ele tinha escrito alguma coisa e estava rugby com H. E depois, mas isto, as meninas também jogam? Como assim as meninas também jogam? E depois, quando vem as meninas jogar, é... As meninas jogam, olha! Mas mas assim, isso é uma grande diferença. Então, e é claro que eu eu sou mais favorável a que as camadas de base sejam nos nas escolas. Eu sou favorável a isso. Okay? Qualquer clube em França eles não têm os meninos jogando no clube deles. Eles, têm os meninos, eles vão com os treinadores à escola e tem umas 5 ou 6 escolas em que eles fazem isso E fazem com que essas 5 ou 6 escolas joguem entre eles né? para, para terem ali, competição E aí sim, a partir dos 14 anos Estou falando dos 6 aos 14 né? então, A partir dos 14, sim, aí começam é, pronto, é, Os melhores jogadores vão querer jogar rave Ou se não forem tão bons vão jogar basquete vão jogar, vão fazer natação fazer outra coisa né? Normal, é. Há uma fasquia dos 14 anos que a criança Normalmente, espera aí, agora eu vou me focar só numa coisa, porque até aos 14 ele está jogando rugby, mas provavelmente, no Brasil com certeza também está jogando futebol, e <risos> talvez esteja jogando outro esporte por causa do, do, desse, do lugar onde está, da escola onde está, por causa do pai, por causa disto, daquilo, é? mas com certeza não está só jogando um esporte,
0: uma possibilidade nova. Na Nova Zelândia, corrija-me se eu estiver errado, Zé. A formação isso. do rugby não é no clube, né? É escolar, depois de uma certa idade, que ele pode praticar o rugby em seus clubes. Tá escrito, né? é uma surpresa para mim, ok? tá escrito
1: na minha tese. É proibido, isso, isso. os Exatamente. clubes estão proibidos de ter times dos 12 aos 17 anos. Que é o high school deles, né? É, dos 12 aos 17. é proibido, você não pode. Aí eu pergunto, Pô, mas por que você está aqui, por que, é que também não joga ali? Bom, no dia que os clubes puderem ter rugby, os, meninos, os melhores meninos vão deixar de jogar no, na escola, os outros que não são melhores vão desistir e os, e os, os, os paus do rugby vão ser substituídos por um gol de futebol. Foi a resposta do, do diretor de, da, da, da Federação da Federação Nauzelandesa, New Zealand Rugby Union.
0: Foi a resposta assim, clara, não tem como, não tem como e, e, e não, também não tem como fazer um paralelo com o handebol no Brasil porque o handebol no Brasil é raro você ver o handebol sendo praticado nos clubes claro que há clubes que praticam se que se praticam handball. mas o handebol no Brasil ele está muito associado ao, ao à escola claro. você aprende o handebol na escola E as escolas e... jogam
1: umas contra as outras e, e tem seleções estaduais né e... exatamente é. E assim, nós não, não temos assim, uma visibilidade Aparentemente não tem uma visibilidade Tão grande, mas As meninas do Do, do, do handebol foram campeãs do mundo Os meninos e as meninas Estão sempre nas quartas de final do, 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 Nas Olimpíadas Quartas Ou mais para frente né? então é, é Com certeza é um dos esportes Para mim é a maior referência de Como
0: esporte mais nacional né? Ô Zé, agora Uma pergunta é uma, eu quero, uma, queremos uma opinião pessoal sua é, o sistema esportivo é, disse que os Estados Unidos a Inglaterra levou um modelo é, de um sistema esportivo para Nova Zelândia, para Austrália para África do Sul, para os Estados Unidos e, e o Copa Brasil para Hongan todos, a Índia
1: todo lado, é assim, é igual, aquilo é copiar e colar você vai ver os estatutos dos, dos clubes, é, é incrível, os estatutos das federações, é, é copiar lá é tudo igual, o que eu nunca pensei, isso, realmente o pessoal não, não tem que perder tempo, faz o que todo mundo já faz e acabou.
0: O rugby para o seu desenvolvimento internacional, para o seu desenvolvimento interno e depois num outro momento internacional, na sua opinião, depende de uma estrutura é, mais voltada para um sistema direcionado para os clubes ou para o para as escolas ou híbrido?
1: Não, eu acho que aí é a questão das camadas de base. Não, eu gosto mais das escolas, mas 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 eu percebo que não é tão fácil, ok? Mesmo no seu francês eu tenho algumas dificuldades, mesmo tendo o diretor sendo pai que foi jogador de rugby que pai de um de filhos que estão na escola que jogam rugby. E, e portanto, quando ele sair, eu já sei que as facilidades não vão ser tão boas, tantas contas tem agora. Mas, mas há ali umas questões pedagógicas e alguns eh, algumas algumas janelas de, de testes, algumas janelas de viagem programada, para viagem pedagógica deles, vão passear não sei onde, vão... Eles foram à Guiné Francesa, os mais velhos, outros foram para Pirinópolis, e aí, assim, são assim temos que entender que há ali outras questões que para a escola a questão pedagógica é é primordial, não é? Então nós é que temos que nos adaptar. Então isso ou a gente aceita isso ou então realmente é melhor fazer no clube porque porque pronto, não é tão não é tão fácil ter que engolir algumas coisas, mas que eles vão fazer assim. Por outro lado, temos muito mais gente. Não é? Você tem, tem muito mais meninos e meninas do que no clube. Muito mais. muito mais. Sim. Eu, o universo é ali. É como se estiver pescando dentro de um rio. Enquanto num clube é como se estivesse pescando no mar. Não é? Então é, é, é muito mais. Então é, é por isso que eu prefiro. Não é? Mas tem que, ter, tem que estar preparado para engolir alguns sapos. Porque, pronto, é, às vezes a questão é, é, competitiva... E, e de, de cumprir calendários, O SPAC é naquele, os SPAC kids é naquele final de semana. O, nós queríamos ter ido ao, ao festival do, do pastor, só que coincidiu exatamente com alguma coisa que pô, era o do pastor é que a gente queria ir porque eu sou seu francês, né? Aí acabamos que fomos ao do band. No, tá a entender? Acontece essas coisas, temos de estar preparados, pronto, é assim.
0: Bom, vamos Mas, então e,
1: ah, e voltando em termos de internacionalização eu acho que não tem não tem não acho que faz diferença então a questão de ser club ou ser ou ser escola não acho que faz diferença porque nas camadas de base né a questão é, por exemplo pois tem as cobras o Brasil só vai amansar de verdade quando tiver cinco franquias não é só uma o que isso só vai acontecer quando quando houver já capital da sociedade e não capital público né quando tiver recursos financeiros da sociedade que tenham um retorno eh, mediático nas mídias onde vai passar o, essa, essa competição, aí sim as coisas começam e pronto. nessa altura você pode ter, quando tiver cinco franquias como a Nova Zelândia tem, aí ali é uma briga entre eles. Né? É, é briga, são cinco aberturas na Copa do Mundo de 2011. O Dan Carter se machucou ao terceiro jogo, o reserva ia jogar, também se machucou chamaram o, o, o que já tinha sido chamado acabou sendo titular e quem foi jogar na final foi o Aaron Kruder, na altura era o quinto, era o quinto os cinco, os cinco aberturas das cinco franquias profissionais os cinco jogaram na Copa do Mundo de 2011 é a competitividade a competitividade Exatamente.
0: Fábio de Assis conosco, o grande Zé Albuim, o Francisco Oliveira também, boa noite, Leonardo Cagniato dá aqui o um boa noite dele, Natália Ferrazoli também está aqui conosco, muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela nobre audiência de todos vocês. Zé, o Brasil também agora, sobretudo naqueles lugares que você apontou que o Brasil já tem e é questão de a é, questão geográfica é mais privilegiada, porque há mais clubes e se percorrem menores distâncias, mas agora também faltam os clubes fazerem a parte deles, né de trabalharem para aumentar essa base de praticantes para pra esse sistema, para o ecossistema se realimentar, correto?
1: É, mas, mas é o que eu digo, nessa parte de clube amador, o, Brasil, o São Paulo, principalmente, está muito bem, está no caminho, não é que já está no nível dos outros, mas está no caminho certo, vem vindo no caminho certo, vêm jogando, que a coisa mais importante é jogar. jogar. Se não tiver jogo, as crianças deixam de jogar. Isso é, é simples. A, a gasolina do esporte amador não é só do Rio, é São as competições, são as viagens. Né? Mas basta pegar o, o ônibus para ir daqui para, para, para 20 km, já está fazendo uma viagemzinha, já está fazendo alguma coisa diferente, já está indo todo mundo. Fazendo bobagem dentro do ônibus ou, ou fazer <risos> Mas isso é importante é? Para, para a vivência, para o crescimento das pessoas, não só crianças, adolescentes, adultos, mais, mais ou menos. Então, tudo isso faz parte do crescimento. É? Então, acredito é. mesmo que, que as camadas de base é o que tem que ser atrapalhado. E, e a parte do, do, dos times B e C são muito importantes porque uma das coisas eu esqueci de falar: o, normalmente o time D, o C e o D, mas o D principalmente é de A jogadores. Eu deixei de jogar aos 36 anos, já não tenho condição de jogar na equipa A. Não, assim honestamente, eu estou trabalhando tô numa situação da vida com filhos, isto aqui, já, eu já não consigo treinar, portanto, eu só vou poder jogar. Faço a minha academia, ok, mas não tem como eu treinar terças e quintas. então eu jogo na equipa D, não tem problema Vou no meu sábado, eu jogo na equipa D, estou lá com os meus amigos que eu joguei a vida toda Acabou o jogo, vamos beber as nossas cervejas na bancada vendo a equipa C, depois vem a equipa D e B Quando chegar a equipa B, se eu não estiver bêbado, eu vou estar lá gritando e <risos> torcendo e ainda, ainda vai estar lá a minha família e, e acaba que estão lá 500 pessoas, todo mundo vendo o jogo da equipa A, porque vão ficando de um jogo para o outro, né?
0: Sem dúvida alguma, uma cultura de clube, né? uma cultura que se sustenta né e se é. mantém, essa cultura do clube, que é tão importante para o nosso país, para o rugby de cada país, né? É. Zé, a gente entrou nos 10 minutos finais do aval 245. Okay. Eu quero fugir um pouco do tema dos fatores, mas eu quero a sua opinião pela vivência sua, por todo o seu histórico dentro da modalidade. E é algo que incomoda não só a mim, mas incomoda os apaixonados pelo nosso esporte. Né? É, eu fiquei bastante desapontado, acredito que muitos também, com a derrota do Pichot para as eleições para presidente da World Rugby. Porque percebo e se percebe também, é, alguns percebem mais, outros percebem menos, que o rugby está muito anglófono e está muito restrito a um tier muito restrito de países. E o desenvolvimento do rugby internacional ele poderia ser muito mais fomentado com a presidência do Augustin Pichot na World Rugby, acredita-se muito nisso. É, Zé, qual é a sua opinião? Partilha, concorda, discorda? Como é que é, você enxerga o rugby muito restrito, ilimitado, muito anglófono, em outras palavras, e, e, e distante do resto do mundo?
1: falou nos últimos dez anos, falou bastante de, do paralelo do rugby no mundo com a CBRU no Brasil, né? Então, obviamente, que não, não faz o mínimo sentido isso acontecer. Hum, é o seguinte: eu, eu acredito muito em ídolos, por exemplo, essa camisa linda que você tem atrás, não, não a que está vestida, a outra. Uh, o presidente, neste momento, é, foi o meu maior ídolo como jogador. O, o Bayern Munique, o Romininga, e já. É o, e, e tem vários outros, ou seja, só estamos falando de pessoas que viveram tudo lá por dentro e depois se capacitaram uh, como como gestores e então eu acredito que o Pichota é essa pessoa que é, que, é, que é muito bem vista, muito bem vista, é um super é um super ídolo. A questão no Raimi é que todos os outros candidatos também são. Hum. Não são o ídolo da Argentina <risos> Mas o Bill Bowman Foi um super jogador, um super referência o Todos os... Todos, os todos, 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 todos foram Todos no reino foram super referências e, de, Dentro de campo Muito provavelmente a maioria foram capitães da seleção que jogaram Então, essa parte de ser o ídolo Esvai-se, não é? Ou seja, é boa, muito boa Bom, Agora, eu honestamente, eu não vejo o Pichot. As ideias acho maravilhosas. Tudo, tudo que ele defendeu, o programa todo dele, maravilhoso. É o que eu acho que seria o perfeito. O, o problema é que, para executar as coisas, eu não vejo um inglês. E quando eu digo inglês, não é um jogador de rei, inglês, é uma pessoa do rei. É um. É um super executivo, uma, uma, uma comissão de gestão, de administração de uma super empresa multinacional nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou na Alemanha, confiarem num argentino. E diria o mesmo de um brasileiro. Ou seja, não estou dizendo que isto é bom, eu estou dizendo que eu não vejo isso acontecer. E a gente, para avançarmos, nós precisamos entender que. Quem nós temos que conquistar não são as, as pessoas do reino As pessoas do rei todas se conhecem. Sabem quem é quem. Quem, é, quem são os competentes, os incompetentes, os que são bons, os que são ruins. A gente sabe. A gente se sabe. A gente se conhece. Mas para entrar grana e tudo isso que ele... isso é preciso grana. À séria. É preciso logística à séria. Tudo o que, que ele defendeu. Tem que ter uns patrocinadores fortíssimos por trás. Não é? Você repara que os, os próprios, a grande força da Inglaterra e da França é a financeira Sim. a questão financeira, eu sou muito mais ricos e, e uma das minhas surpresas quando fui nesses três países, eles não são os terceiros O terceiro é o Japão Sim. Financeiramente, é que eu nunca não imaginei que os jogadores que, que estão lá Se não forem bons para ser chamados para a França ou para a Inglaterra, então são bons para ir para, 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 para o Japão não é? E, e vivem a sua... Pronto, fazem o seu pezinho de meia e pronto Compram alguns imóveis para tentar depois Viver
0: mais tranquilo no estereo, é, o, é o estereótipo Sul-americano, Zé? Que impede... Não, não, eu não acho que é isso é, é, E não
1: é, não é você ou eu ou, ou os brasileiros ou os argentinos Não, é mesmo essa questão de que Estão sempre em crise financeira Você Os argentinos... Assim, a gente conhece tantos argentinos no rugby que são tão bons, tão bons amigos, tão legais que nos ajudam para caramba no rugby. E depois, o que é que aquele país tem que toda a hora está, está, está com problemas financeiros? assim não Então, se nós mesmos que temos amigos e, e, e não conseguimos entender como é que aquele país não não, não está sempre com problemas, imagina um inglês e um americano e, e os alemães que que nem os portugueses respeita quanto mais... <risos> e que é verdade, você morou em Portugal,
0: sabe. Pois, é e, e acredita que o rugby está tá distante do, do resto do mundo, Zé? Qual rei? o rugby? O rugby internacional, o desenvolvimento e o crescimento do não, rugby. Não, repara,
1: assim, eu é você não consegue... Nenhum esporte, depois do futebol na, 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 na Europa, tem uma força tão grande quanto o campeonato francês, o campeonato inglês e a Guinness. Vai lá ver. Qualquer outro esporte. Me diga, tente, tente ver. Nenhum outro esporte é tão saudável financeiramente quanto... Você vai... Pronto. Desses três países não, não preciso nem falar, não é? Mas a força do Reino é circunstrita E, por exemplo, as Fiji, Samoa e... e aquilo é assim... Eles também são vistos como os argentinos e os brasileiros em termos de organização, o país que ainda agora teve uma há pouco tempo teve um golpe de estado, não é? Uhum. Mas aparentemente, aparentemente parece que vão conseguir ter uma franquia no super reino. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ou seja, uma das coisas que eu percebi quando fiz a pesquisa foi que alguns australianos, os australianos é que mandam, não é? Em termos de organização e do plim-plim, quem manda Sim. são os australianos, lá no, no super Rave na, na Sanzar. E, e que são eles que têm, são homens de negócio, estratégia, né? e eu não, não Em algumas entrevistas eles falaram, nós temos um problema que é com, o, com os fusos horários com a África do Sul. Não é com, com a questão da TV. Nós estamos perdendo muito dinheiro com jogos a assim ser transmitidos às duas da manhã. Nós temos que mudar o, o eixo de investecer, hemisfério sul é hemisfério com o Japão. Eles só, querem, eles só querem o plim-plim do Japão. <risos> Pronto, ah, agora o Japão já, 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 já dá para competir conosco então vamos aí chamar o Japão. Aí a, Austra, a, a África do Sul saiu, mas a África do Sul está no mesmo fuso horário da Inglaterra, entra, no, entra na Guinness, <risos> Os coitados que entraram de Cobaia foram chutados para o lado e os outros quatro é que entram. Mas pronto, só isso, Imagine, é uma coisa que os ingleses dizem: vamos fazer isto. E os sul-africanos fazem. Que respeito que os sul-africanos têm em Inglaterra? Então, esse tipo de coisas que pronto, que não ajudam. É? Agora, realmente, a não ser os Estados Unidos que têm quatro esportes muito fortes no resto do mundo o futebol é o esporte principal não é? então ter, ter o rugby em alguns lugares e sendo muito forte, sendo, a seguir o ao ao futebol é o principal, eu acho razoável é?
0: Zé, hum. para encerrar já que a gente está em cima aqui da, dos, do tempo regulamentar a pergunta do Japinha Zé, qual a importância e participação do rugby na escola para o rugby nos países desenvolvidos e fortes na nossa modalidade? Pronto, foi aquilo que eu falei. Lá é proibido os clubes terem, né?
1: Então, Mas há uma, há uma diferença entre os países anglófonos, e aí eu falo mesmo de todos os anglófonos, ok? Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Quênia, Uganda, Índia, que é, as universidades todas são pagas. Mesmo sendo públicas, elas são pagas. Então, os pais ajudam muito e financiam muito o esporte nas escolas, por quê? Porque sabem que se o meu filho é bom em qualquer esporte, não é só no Rei, em qualquer esporte, então há uma chance de o meu filho conseguir uma bolsa universitária através do esporte. No nosso país, Brasil ou no, em Portugal, nós não temos essa situação. É? As escolas, as, as universidades não são pagas, as públicas, não é? Então, não tem esse Eldorado da, da bolsa universitária. O que eu, que eu acho que é a grande vantagem, respondendo ao, ao Japinha, é... Aquilo que eu falei no seu francês, eu tenho muito mais jogadores. Se estiver dentro da escola, do que se estiver no clube. Isso é... é assim, são muito mais jogadores.
0: Essa é a grande vantagem. Bom, já não há tempo para muita coisa, mas... Este mesoval vai ficar no nosso canal do YouTube youtube.com/c/podcastmesoval. Lembrando a todos que estamos no Twitter @rugbyclub e também estamos no Instagram @mesa_underline_oval. Este foi o mesoval número 245, os fatores para o desenvolvimento do rugby, com o um Zé Alpuin, Ou melhor, o doutor José Pestana de Aguiar da Gorreta da Alpuin, mundialmente conhecido como Zé Alpuin. Zé, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo teu horário, parabéns pelo trabalho, parabéns pela tese de doutorado, doutoramento, por toda a sua paixão pelo rugby que nos motiva, nos inspira e que bom que você está perto de nós e desenvolvendo um trabalho belíssimo aí no DF, mas servindo de modelo Toda a sua pesquisa, todo o seu estudo E todas as suas referências Que servem de modelo para o rugby da Bahia Através do Diego Que faz um trabalho belíssimo Que começou com o Manuel Cabral E está espalhado por toda a Bahia Que é um modelo Que eu acompanho E acredito bastante E torço muito pelo sucesso dele Muito obrigado Zé Por, toda, por tudo aquilo que você faz Sobretudo Com a base no Brasil Obrigado, Zé.
1: Obrigado pelo convite. Acho, acredito que todo, cada um de nós faz a nossa parte e você também faz a sua. E temos que agradecer muito uh, a todos os, os nossos fanáticos mi, midiáticos que nos, que nos mediatizam o que é, o
0: que é possível dentro do, do nosso esporte maravilhoso. Perfeito, Zé. Depois, quando puder eu te passo o contato do Francisco Oliveira ele faz duas perguntas aqui como é realizada a transferência entre jogadores em Portugal, entre clubes né? aí depois se só amadores
1: não tem transferência você, a questão é que tem que ser de uma época pra outra você não pode transferir mais em época lá nesses três países pode um jogador se desentende com o treinador vai ficar sem jogar durante o resto da temporada toda não pode, não, não Sim. pode Pode, pode, pode mudar de, de clube amador, amador. O, a questão é um, clube amador, um jogador amador ele não tem contrato se não tem contrato ninguém pode mandar em mim uma coisa é quando é profissional se eu sou profissional para eu quebrar o meu contrato e para, o, para outro para o, assinar outro contrato tem que pagar o que está no contrato é?
0: sim, exato a rescisão Zé, obrigado viu parabéns pelo trabalho Ok, um grande abraço, Vigo. Um grande abraço, um abraço para o Árabe também, que chegou agora do treino. Ele manda uhum. um comentário aqui, um abraço para o Árabe, um abraço para todo o rugby do Brasil, que tem trabalhado bastante para essa regionalização que o Portal do Rugby sempre defendeu e que agora está sendo colocado em prática e vai ser colocado bastante em prática. Eu não vejo a hora de ver os jogos das seleções estaduais, adultas, e esse sistema ser sustentável e alimentar cada vez mais um ecossistema ainda maior para que as nossas seleções sejam mais fortes, mais competitivas e o Brasil figure entre os grandes países do rugby internacional. Já esteve mais longe, está cada vez mais perto e tenho certeza que vai ficar ainda mais perto. Zé, boa noite a todos vocês que acompanharam o Mesoval 245. Uma boa noite a todos, saudações ovaladas e um grande abraço.